0: Olá, eu sou Roberto Duarte e este é o programa Mentes que Brilham os Segredos dos CEOs, um dos mais importantes programas do mundo corporativo brasileiro. Isso porque aqui é a figura principal não são as empresas, nem seus produtos, mas seus negócios. É que a consegue mudar, transformar a realidade e a dinâmica das organizações. O programa tem como foco contar um pouco da história, da trajetória de vida, sonhos, conquistas, desafios, famílias, enfim. Revelar quem são esses grandes homens e mulheres admirados e respeitados por muitos. E hoje terei a honra, o prazer em conversar com uma pessoa fantástica. São mais de 15 anos apaixonada pelo mercado financeiro hoje participa de uma das maiores empresas, a maior, aliás, a maior empresa de assessoria e investimento do Brasil. Estou falando da XP Investimento. Vou conversar com Bianca Juliano, que hoje está à frente do braço da XP, que é a escola de finanças e é a Xpeed School Pro. Tudo isso e muito mais logo após a nossa vinheta. Bianca, muito obrigado, agradeço mesmo pela, por você ter aceitado o nosso convite e fazermos desse momento aqui um momento realmente de inspiração através da sua história, através de toda, de toda a sua trajetória profissional. Muito obrigado, viu?
2: Oi, Roberto, tudo bem? Eu de que hora. agradeço aí pelo convite. Bacana, muito bacana assim, a gente poder trocar ideia, conversar, bater um papo sobre tanto lado profissional quanto pessoal, né? Que tu já me disse aí que a gente vai, vai falar dos dois. Exatamente. É, tô, tô super aberta aqui. E eu que agradeço a oportunidade, porque, assim, é, é isso, né? Cada vez que a gente vem conversar e que a gente tem a, a possibilidade de alguém falar sobre a história, sobre a gente, é um momento de... É um momento até muito introspectivo e de muita reflexão, né? onde a gente aprende mais e mais sobre a gente mesmo. Então, já é, Sem... eu que agradeço, porque já é um momento de crescimento para mim, pessoalmente Sem... falando, autoconhecimento
0: e, Sem e dúvida. ser muito e...
2: bom.
0: E já vamos começar, Bianca. Eu queria que você contasse um pouco da sua trajetória. A gente sabe que grande parte dela é formada dentro, dentro da XP, mas eu queria ouvir de você essa história, que é uma história fantástica.
2: Bom, legal, acho que é isso mesmo, assim, eu comecei no mercado há 15 anos, no mercado financeiro, mas especificamente na XP eu estou há 14, então, basicamente, <risos> é XP a história, né, aqui na parte de mercado financeiro. Eu já tive outras experiências anteriores que foram muito mais voltadas oh. para a parte comercial, o que foi muito legal, muito incrível, né, eu sempre falo da, da Câmara Americana de Comércio, a Unshan, que foi para mim um kickoff off assim, de, de caminhada profissional, maravilhoso, onde eu desenvolvi meu lado comercial, mas é, quando eu entrei na, na XP, eu comecei para ser assessora de investimentos e começar a captação e formação de carteira de investidores para os nossos fundos, na XP Asset, né? então, a, a, nossa, a nossa gestora de recursos do grupo. Então, foi muito interessante, porque era uma fase em que, uh, isso foi lá em 2006, né? uma fase em que as pessoas não tinham esse a menor abertura, vamos dizer assim, não era que não tinha abertura, não tinha a menor abertura para conhecer, investir em, em bolsa, em renda variável, né? fundos de ações, só as coisas mais realmente tradicionais do banco, taxa de juros era outra do cenário de hoje. Então, foi, foi um início, assim, foi o primeiro passo, foi nessa, nessa a missão era essa, né, é, educar pessoas, porque sem educar não tinha o pós, não teria o investimento, então a, a, posso dizer que o convite já foi basicamente para isso, porque não teria como é trazer investidores se não fosse através da educação, então foi muito legal, eu aprendi demais, eu cresci muito como pessoa, como profissional, estar é, tá em contato com as pessoas e trazer é, é uma nova informação sobre formas de investir, é uma coisa que é, é, um, é um alimento assim, para a alma, sabe? é uma coisa que que eu aprendi a cada palestra, a cada workshop, a cada curso, então era assim, palestra de segunda a sexta, às vezes era de segunda a quinta, e sexta à noite e sábado era o curso, e aí palestras livres, gratuitas, pessoas de todos os estilos, de todas as áreas, né, então isso traz uma riqueza absurda para a gente, né, Com, enquanto experiência, então foi assim que eu fui começando, aí fiquei muito tempo na, nessa parte de captação de clientes, depois me tornei líder comercial da equipe, formando novos assessores para fazer parte, e desse grupo de Porto Alegre, esse grupo de assessores, esse time que a gente tinha lá, é, foi, a gente foi abrindo outras frentes, então uma frente no Rio, uma frente em São Paulo, e fiquei com, com o passar do tempo, devido à evolução, né, porque o, a trajetória tradicional assim, foi de assessora própria que tem uma boa performance, então vamos replicar esse, essa performance, vamos levar isso para outras pessoas e formar outras pessoas, formar um time, uhum. então foi, foi assim o, o, a natureza da, da caminhada, né? e aí eu virei assessora, é, virei líder comercial das três praças, e dessa equipe, é, vou fazer uma história longa curta, tá? Tá, assim, saltos tranquilo, bem, tranquilo. bem largos. É, dessa, dessa equipe, dessas três equipes, nasceu, então, o nosso hoje escritório chamado B2C, que é o escritório que atende os clientes próprios da XP. Então, a gente tem uma frente B2C, né? Que é, é o Business to Customer, onde a gente... Que tem direto atendimento próprio, onde o investidor vai até XP, ou a gente vai até o um cliente e traz para seus investimentos aqui, ou o B2B que vem na sequência. Depois eu saí de lá do B2C e fui para o B2B, que é o core business aí do, do da XP, né? Onde temos a nossa rede de distribuição de investimentos via agentes autônomos, agentes autônomos de investimentos. Então uhum. é, fiquei muito tempo lá, eu acho que seis anos talvez, e depois. Hoje, aí estou dando três passos só, mas ao todo foram uns oito ou dez, mas assim, aí disso eu vim para, depois dessa experiência no B2B, onde treinava assessores, uh, implementei a Universidade XP de treinamento para performance desses assessores da nossa rede, é, aí eu vim para a educação, onde eu estou desde outubro do ano passado, na escola mesmo, na nossa XP School, que é a antiga XP Educação, que é o braço educacional da XP, e dentro dessa escola nós temos uh, várias escolas, né? são cinco pilares uhum. aí, e o que eu fico hoje à frente, estou no momento, é o, a escola de MBAs, escola de cursos executivos, para quem quer ou formar-se para uma profissão no, no mercado, ou simplesmente fazer o MBA para uso próprio nas suas carteiras de investimentos, aperfeiçoar sua, sua técnica sobre o assunto, ou ainda a gente tem um MBA que é de empreendedorismo, que é para a gente contar um pouco dessa nossa história, levar um pouco dessa, desse aprendizado em gestão, né, em gestão exponencial também para quem quiser beber dessa fonte.
0: Legal. Bianca, uma, assim, você viveu grandes transformações dentro da corporação. Foram momentos aí de grandes realizações. É, e diferente do que o pessoal pensa, o mercado financeiro não é só cálculo, não é, não é só números, existe por trás toda a questão de relacionamento, de, de proximidade e de conhecer a outra pessoa. É, quais foram os momentos mais transformadores para você e de grandes desafios nesse, nesse percurso?
2: Olha, é assim, muitos, quase todos, porque é... é... Todos os desafios pelos quais é, eu fui colocada frente a frente, para começar, assim, eu não conhecia sobre eles e não sabia sobre eles. Falando agora pessoalmente, Bianca. Né? Então, sempre foi uma... Assim, preciso aprender, preciso saber como fazer, como é, que eu vou, é, como é que eu vou dominar essa situação, no sentido de dar conta, né, de vencer esse... esse é um problema que a gente tem que resolver, é uma oportunidade que existe, a gente não sabe por onde vai, mas por isso é que sempre foi com muita massa. Assim, é, um, um princípio que eu, que eu fui desenvolvendo, né? Tem, pela minha característica, acho que até da minha própria natureza, misturado com a experiência, eu fui sempre sendo uma pessoa de é, encarar é, novos projetos, sabe? Vamos estruturar uma área X e uma área Y, vamos experimentar para ver se funciona isso aqui, uma captação pela internet, por exemplo? Será que o investidor iria investir online? Não, acho que não, ou sim, talvez, vamos experimentar. Tudo isso foram experimentos que a gente foi fazendo, né? Será que o assessor de investimentos, será que o nosso agente autônomo, ele pode é, se fracionar assim, no sentido de vestir um chapéu e fazer um papel, ao invés de fazer dois papéis, como eles vinham fazendo até até essa fase em que a gente descobriu o um modelo de separar, vamos separar em o profissional da mesa, que é o broker, e o profissional de assessoria, que vai fazer relacionamento e vai atender os clientes, capturar o cliente, trazer para dentro, olhar a parte toda da carteira e dividir lado a lado com o seu par ali, né que seria o operador da mesa, isso tudo são coisas que não existiam, que a gente foi Legal. testando, pilotando... Errando, acertando, dando certo, vai institucionalizando, vai replicando como boa prática e levando isso adiante, compartilhando. Então, eu, eu vejo que uh, essa parte de crescimento, ela teve sempre, porque sempre era uma coisa nova que a gente não tinha certeza, então sempre a gente teve que se desafiar ah, e vamos testar. E eu acho que isso é bacana, porque a XP estimula muito isso, ela dá muito espaço e autonomia para a gente seguir, fazer esses experimentos, então é Legal. muito a partir dessa mão na massa. Então, cada situação, cada novo projeto era um grande momento, um grande, assim, é olhar para aquele, sabe, assim, tava enorme <risos> o desafio à frente. Mas o importante é a gente ter essa habilidade de não se, uh, não congelar frente ao desafio, né? E, e Colocar mesmo, se atirar e colocar mão na massa, experimentando. Então, eu vejo Legal. isso, assim, não consigo dizer um único momento. Foi um grande desafio, a primeira vez que eu virei líder. Imenso, 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 assim, sabe? Era gigante quando eu olhava, assim, uma montanha muito alta. Depois, quando... Nossa, vou lembrar de todas aqui, agora que tu me fez lembrar, de tipo, a primeira palestra, <risos> o primeiro curso depois é, rodar, levar para a rede essas boas práticas, a gente levar isso adiante, como é que vamos rodar, como é que eu vou chegar no escritório, passar esse... Essa, que, assim, o convite era para eu levar justamente as boas práticas que nos faziam lá no B2C ser acelerado e atingir resultados, né? Mesa a mesa, assim, de forma consistente e recorrente. Mas tudo bem, isso eu faço aqui com... A, ali já era o meu time, já era o meu campinho, assim, né? Já estou em casa uhum. com o time. Agora, levar isso lá para o B2B, que é a nossa nossa gama, assim, nosso mundo de assessores, como é que eu vou chegar no escritório dizendo assim, pessoal, olha só, a gente, viu que o que funciona é isso, vamos fazer? Mas tudo isso foi muito legal, muito legal. legal e o último cara, desafio legal. agora, eu diria que foi, que é esse daqui que a gente está é, desenvolvendo essa frente de educação formal, né? Eu trabalhava antes com treinamento, certo? Treinando, passando boas práticas e tal, agora a gente está no mundo acadêmico, também é um novo desafio. Né, uhum. que, que é bacana e, e, e eu adoro que legal. e a gente tem que, que ouvir bem e experimentar né tá sempre de ouvidos atentos olhando para quem o pro problema e para quem está recebendo aquela entrega ver se está fazendo sentido, se não tá pivota tchau, vamos mudar o plano e assim vai
0: que joia é, como é que foi ah, como é que é o, tem sido a questão familiar para você durante toda essa transformação qual que é o papel que a família exerceu e ainda exerce para você na, no seu, na sua vida pessoal e profissional?
2: Olha, Roberto, família, assim, para mim, que deixei a minha família em Porto Alegre, né, por, por, já faz aí bastante tempo, então sempre foi um desafio a questão da distância, é, então eu eu ia com muita frequência, assim, bastante, eu ia pelo menos uma vez por mês, mês e meio para Porto Alegre para poder estar próximo né dos meus pais principalmente eu sempre fui muito apegada mesmo é, quando eu saí foi uma sensação de é necessário sabe para mim sair de eu já tinha saído de casa já morava sozinha em Porto Alegre mas quando eu saí da cidade né para alçar voos, assim mudar para o rio e tal foi tudo além de ter sido tudo muito rápido numa semana eu recebi o convite na outra eu já estava lá Nossa. É, assim é tudo muito intenso, eu digo sempre que um ano na XP, é, assim, equivale a cinco em outro lugar, e não é brincadeira não, mas é tipo assim mesmo, então foi, foi um pouco difícil esse, essa distância, mas eu sempre estive muito próxima, eu sempre falo, não é muito a, a quantidade, mas a qualidade desse relacionamento, né, uma coisa que eu fui trabalhar e trabalhei por muito tempo internamente, o quanto estando lá eu queria estar tá perto tá presente mesmo a distância eu estava presente tipo eu falava quase todo dia sabe com, com meus pais e tudo sempre foi uma constante hoje já pouco menos mas aí eles conseguem meu pai por exemplo vem minha mãe já faleceu faz três anos enfim é, mas eu eu sempre pre, eu sempre tive esse olhar sabe para mim família é muito importante foi a base de tudo para mim eu agradeço demais o que meus pais me proporcionaram em termos de possibilidade de educação em termos de princípios e valores dentro de casa, legal. educação básica, assim, da casa, dentro da casa, dentro da família, então tudo isso, para mim, tem extremo valor, eles tiveram que entender um pouco que era, né, que eu precisava construir a minha vida e acho que foi é. legal, acho que eles têm isso, levaram isso, mas eu, eu sempre procurei estar próximo à mesma distância. E, e aí, assim, hoje falando de vida pessoal, momento atual, né, assim, eu, eu posso dizer que para fins de vida própria, assim, pessoal, no momento de casar, né, de tudo, eu acho que eu sempre fui muito focada primeiro na profissão e aí depois de um tempo onde eu senti que as coisas já estavam mais encaminhadas, que a, a minha... A, a, os meus desejos e sonhos estavam muito mais desenhados e palpáveis. Assim, eu consegui abrir o espaço para aí sim focar na vida pessoal e casar e tal. É tudo muito recente. então eu, eu fiz assim, eu fiz parte um, primeiro um, depois o outro, sabe? Tem gente que faz brilhantemente os dois ao mesmo os tempo. Dois. Eu precisei, eu acho que pela minha intensidade com que eu faço as coisas, eu precisei fazer um e o outro um pouquinho depois, assim, para dar conta mas hoje eu tô bem assim as duas partes e, e meu marido também trabalha muito gosta muito do que faz também está nesse ecossistema de mercado financeiro também nessa nessa parte de assessoria então a gente meio que troca muito e, e se entende muito né então facilita isso facilita muito
0: que legal e dá para ver também Bia, que também é só a, a sua paixão entusiasmo pela até a mesma maneira como você fala desse mercado financeiro você... Transcede, dá para ver realmente o brilho no olhar de falar sobre isso. É, 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 quando você traz isso pela questão da, da, do profissionalismo hoje, quando você fala de buscar o equilíbrio, você consegue mesmo, de fato, conseguir desligar e falar, não, hoje é foco, é família, amanhã é foco, é negócio. Você conseguiu já chegar nessa, nessa balança? equilibrar então, acho... esse? isso?
2: Acho muito legal quando tu pergunta assim, ó, já chegar, né? Porque não é uma coisa que já vem, assim, já veio da natureza, já veio do verso, não. Definitivamente isso para mim sempre foi um desafio, mas aí, aproveitando que tu tá me provocando a, a pensar, eu posso dizer que hoje eu estou melhor nesse aprendizado. Não, não é uma coisa assim que eu já tá dominada, não. É um desafio diário, mas eu acho que é legal a gente realmente colocar como aprendizado diário e não ficar se cobrando no nível de ah, sabe, olha, preciso é, equilibrar, equilibrar, e quando vê, tu fica tão fissurada nesse negócio de equilibrar, equilibrar, e acaba que vira um desequilíbrio maior ainda, né, então, o que que acontece, assim, como no dia a dia, como o que eu faço, isso é fácil de dizer, assim, que, como eu amo o que eu faço, se me deixarem uhum. Ah, se esquecer da Bianca, assim, ó, ninguém chamar ela do outro lado aqui, ó, eu vou, <risos> só vou. Então, eu hoje busco fazer alguns combinados, eu, eu sou uma pessoa que, eu sou muito disciplinada, tá? E eu acredito demais em hábitos e rotinas e se colocar, e para mim é mais fácil fazer qualquer coisa com intensidade recorrente do que fazer uma vez só e tchau, eu tenho, uhum. eu tenho essa característica. Então, a gente faz alguns combinados, eu combino um pouco com o meu marido, assim, olha, vamos parar tal horário, oito e meia, nove horas, é a toca nossa, entre aspas, nosso sinal aqui, que a gente procura para poder ficar, senão ele também vai tranquilo, e eu também vou, e a gente está ali amando o que está fazendo, e às vezes a gente se diverte, né, fazendo mais isso do que assistindo um seriado, por exemplo, no Netflix. Mas, o que, que, eu, o que, que é importante? Para a gente conseguir estar tá bem, eu acho que a principal coisa é estar tá presente, sabe, não é tanto quantas vezes a gente está, e, e sim estar e estar muito focado, muito presente, então eu desligo, final de semana, por exemplo, eu desligo, salvo quando tem alguma questão, algum problema com o um aluno, dá alguma questão, assim, de atendimento, mas é, no geral eu procuro desligar, mas quando eu tenho que fazer coisas, por exemplo, ontem, ontem eu coloquei na minha agenda que eu ia trabalhar, de tal a tal hora, porque aí eu fecho as outras, eu deixo o restante livre para fazer as uhum. outras questões, para me divertir, visitar meus amigos, estar próximo, cuidar né, da, da casa, andar de bicicleta, fazer coisas leves para a cabeça, porque é importante. Mas aí, de tal a tal horário, eu fechei a agenda. Então, eu fui ontem, por exemplo, das sete e meia até as nove e meia porque eu tinha coisas para fazer que eu gosto de fazer no domingo que é mais tranquilo do que eu fazer no meio da semana na correria pronto eu aprendi Entendi. essa maravilhosa arte de colocar horário para as coisas assim isso é, eu aprendi num livro que é, é blocar as agendas né aprendi num livro que é como é que é o nome do, meu, do livro meu livro favorito aí acho que é sem regras para ir direto ao assunto, se eu não me engano. Depois até eu posto lá no meu Instagram várias, várias dessas regrinhas que eu aprendi. Então, Legal. blocar é muito importante para esse equilíbrio. E a gente acaba se misturando mesmo. Tem horas que eu estou no fim de semana e eu vou precisar desse bloco de atenção. Quando eu consigo planejar, tá lindo, tá ótimo. Às vezes eu não vou conseguir planejar porque dá um problema na plataforma, alguma coisa que não tem como planejar. A gente vai lidando, né? Assim, tudo com... Com transparência, com conversa, olha, eu, eu falo assim, olha, eu vou precisar agora focar aqui por meia hora, deu um probleminha aqui, beleza, sabe? E aí eu fiz, sabe, recentemente, recentemente não, faz três anos, eu fiz uma tatuagem no meu braço que tá escrito aqui, ó, não, não sei se dá pra ver. Isso ah, aqui é pra me minha... ajudar também, pra eu olhar assim, ó, sabe? E opa, presença, opa, claro, presença, porque isso é muito forte, essa questão. Essa questão você, de estar tá onde tu tá e fazendo aquilo com entrega total muda tudo na minha visão.
0: Você então... você, você você acompanhou, né, todo o processo de transformação da XP, a gente falava isso um pouco antes do programa, assim, não foi nada, não foi nada planejado, as coisas foram acontecendo, foram acontecendo que viu, pum, virou, virou o que é hoje a XP. No seu lado profissional hoje você consegue se visualizar no futuro em termos de planejamento ou de é, é, passos ainda que você quer dar pessoalmente.
2: Olha o que que eu vou como é que eu, eu vou te dizer assim em relação a isso né? Eu acho que até por uma característica do próprio business, em que eu nunca tive a clareza, a gente não sabia lá no início que ia ser exatamente isso que é hoje. A gente sabia que a gente queria construir algo que mudasse o contexto do investidor brasileiro. Ah, vai ser via agente autônomo? Não vai. Vai ser comprando uma corretora, sim ou não? Porque a gente era um escritório de agentes autônomos, né? Quando eu comecei, eu comecei com uma agente autônoma vinculada à XP, que era um escritório de agentes autônomos, né? Então, uh, Beleza, então assim, a gente não tinha clareza do passo a passo, do como, dos meios, a gente sabia que queria algo que impactasse, que mudasse, que abrisse a mente das pessoas para uma nova realidade, que a gente acreditava demais, principalmente a realidade de investir em bolsa e em ações, então a gente não tinha essa clareza, eu acho que por essa característica de não ter tanto essa clareza, é que as coisas eram muito vagas, a gente sabia do propósito, mas não sabia os, como ser exatamente, isso foi ficando mais claro com os últimos anos para cá, em que a XP vai, vai, vai amadurecendo como negócio, vai se estruturando mais claramente, né? foi ganhando aportes, enfim, chamando muita atenção no mercado, crescendo a ritmos é, exponenciais. Sim. Mas aí, e é, é tudo isso para dizer que eu, por exemplo, eu não consigo, eu não fico, eu nunca tive o foco, e vou ser muito sincera assim, de pensar, ah, eu quero ser tal cargo, eu quero ser tal. Não, nunca! Nunca. É sempre uma coisa assim, ó eu quero conseguir impactar cada vez mais pessoas. Então, foi isso, e, e era esse o formato, porque pensa, olha o, o raciocínio, assim, como assessora de investimentos, eu dava palestras, beleza? Tá bom, eu dava palestras, a cada palestra eu conseguia impactar 20, 30 pessoas, às vezes 100 pessoas, depende da palestra. Uhum. Agora, imagina se ao invés de eu ser uma assessora carreira solo ali, né, eu e eu, o, o foco na minha carteira, eu me torno líder comercial e consigo formar novos profissionais para fazerem isso e cada um deles vai impactar mais 20. Né? A cada Exato. palestra, cada um impacta 20, 30 ou 100. Então, é uma sensação assim, que vai, que é crescente de, de escala. E aí, se eu te disser que o meu pensamento sempre foi voltado para a escala, frente a qualquer cargo, qualquer passo, a eu quero chegar lá. Na, não, eu não tinha isso, e nunca tive. Então, acho que a coisa foi muito ao natural embalado por, essa, por esse, essa sensação de escalar, sabe? De dar, dar voz, de você. ser ouvida, de levar cada vez mais, e não só eu, mas assim se eu forma outras pessoas e cada uma delas forma mais, eu acho que não é à toa que hoje eu estou num business de educação online que forma, é, sei lá, mais de 7 mil pessoas já passaram por aqui, e cada uma dessas vai poder levar isso para mais quantas. Então, assim, é Legal. natural, as coisas não são por acaso, né? não no acho que tudo vai se encaixando conforme os desejos internos, acima, até acima do que dos planos, né, do que, é uma coisa que ainda é mais íntima, mais interna ainda.
0: Que legal, que maravilha, Merda. você falou recente da questão dos valores que seus pais te deixaram, quais seriam os valores, seus valores hoje que te norteiam e que você fala, não isso eu quero carregar comigo e eu vou levar isso para frente?
2: Olha, eu acho que assim, ó, muito a questão da ética, de fazer o certo, sabe, de é, respeitar o que deve, sabe, eu, eu sempre fui, eu nunca tive problema, assim, quando uma coisa é, precisa ser feita de ir lá e realmente fazer, não é, sabe, tira o, o, o ego, tira a questão do do, ah, mas isso não é assim, ou eu não posso me submeter a isso. Não, é vamos lá fazer, vamos executar, sabe? É, sempre ajudei em casa, minha mãe sempre me ensinou a isso, a gente trabalhava junto, ela, ela me, me ensinou essa questão do esforço, né? E do reconhecimento pelo esforço, pela dedicação. É, aprendi muito essa questão de estudar, de, de, de ler, de ouvir e aprender. Que que o que, que as pessoas têm para te ensinar, não importa quem seja essa pessoa, que formação ela tenha, cada pessoa é uma fonte riquíssima de aprendizado, desde todos os perfis, de todas, olha que riqueza, uma variação, assim, absoluta, e aí eu acho que também eu, eu né, meu, meu pai, ele tinha muito essa questão comercial, que ele era um comercial nato, ele é, né? É legal. Um comercial nato, e aí eu, eu acho que eu observava muito isso, coisas de negociação, ele adorava contar as histórias dele de negociação, então tudo isso vem, então são valores e são inspirações, né? E a minha mãe sempre com essa coisa de estuda, estuda minha filha, porque educação vai contigo para qualquer canto, para qualquer <risos> lugar, aquela tradição assim, né? Minha mãe tinha muito isso, e então eu acho que, que vai, vai se somando, tudo vai vai se encaixando, né, o respeito ao próximo, e muito pelo exemplo a gente aprende isso, né, assim, eles respeitavam muito as pessoas, que, todas as pessoas, de todas as, as origens, tudo, assim, é muito legal a gente ter esse, esse, essa fonte de inspiração em casa e, e, acima de tudo, pelo exemplo. Então, eles foram muito relevantes nessa minha legal. formação. Vamos
0: falar um pouquinho sobre tomar de decisão, a gente sabe que você está num setor onde os números são importantes, as metas, resultados, até mesmo essa visão que é de formar aí um, um Brasil muito mais com a visão apegada financeira, tentando suprir parte das deficiências que nós não tínhamos nas nossas, na nossa formação fundamental. Existe uma palavra que a gente fala que é a questão do feeling, que é a questão do sentimento que ela ultrapassa os números. Como que é para você colocar isso no mundo onde você está, no setor onde você está e vivenciar isso?
2: Olha, eu acho que é, é legal a gente consegue ter isso de algumas vezes a gente precisa olhar não só realmente para os números, olhar para uma coisa um pouco mais... ter um olhar um pouco mais holístico, né? um pouco mais sistêmico, assim, sair daquela... É, como é que eu vou dizer, assim, daquela aquela coisa tão certinha, né? Ou é ou não é, nem sempre é assim. A gente aprende, vai, vai apegando o jeito de como aprender cada vez ser mais preciso com os números. É, mas tem coisas que a gente tem que olhar, assim. Tem que ter esse, esse olhar mais, mais empírico, mais holístico, olhar para as pessoas. Tem que ter esse, esse olhar, não pode ser só para dados, fatos e dados, mas acho que é um composto, é uma mistura, assim, dessas duas, dessas duas questões. Porque o nosso negócio, apesar de estar no contexto do mercado financeiro, assim, que parece, aparentemente, é só números, não, ele é um negócio de gente. A gente lida com pessoas todos os dias, a gente uh, leva informação e conhecimento para pessoas que não tiveram isso na escola, no colégio, na, na formação de base, então a gente precisa saber ver essa pessoa, olhar para ela, olhar o que, que, como é a melhor forma de fazer isso por ela, como é a melhor maneira. Então, precisa ter muito essa sensibilidade. Então, eu, eu acredito que é o é um misto das duas coisas. É, vou acompanhar, vou olhar com dados, sim, para ver se a gente está conseguindo crescer. Afinal, negócio que não cresce não não sai do lugar e aí nem vai durar. E aí não vamos poder impactar e continuar impactando pessoas sendo agentes de transformação. Então, é isso é premissa básica. Agora se eu não desenvolver esse lado de escuta, de olhar, de se colocar no lugar do outro, de ser empático, também não vamos a lugar algum. Então, é os, são os dois, assim. E que bom que a gente consegue fazer isso. E isso foi uma das coisas que mais me encantou, sabia? assim? legal. É, desde o início, lá na XP, tem duas coisas que mexeram muito comigo. Uma foi essa sensação de aqui é uma oportunidade de vida e é uma oportunidade de transformação, de impacto. Isso foi uma, e a outra foi a de que isso aqui é um contexto de mercado financeiro, que eu já vinha de mercado financeiro, eu já conhecia um pouco, porém diferente, em que aqui a gente pode ter o um olhar humanizado da situação, a gente pode ter o um olhar para o cliente, eu posso ter o um olhar para mim também, o um olhar para o contexto, para as pessoas e montar coisas, e desenhar do zero, mas tem esse espaço, tinha esse espaço para a gente trabalhar com sensibilidade, trabalhar com empatia, trabalhar com educação, que já é uma forma de empatia também, porque tu está trazendo algo que ninguém antes havia se preocupado em educar, né? as pessoas uhum. estavam preocupadas em vender um investimento, em distribuir algo que, que não importa se a pessoa sabe ou não sabe. Quem sabe se eu me preocupe em ensinar e ela entender por que é importante, vai fazer muito mais sentido. Então, é, para mim, isso aí foi muito importante, muito diferencial. Porque eu falei, é um mercado financeiro diferente, onde tem não. espaço e cabe esse tipo de comportamento, que se, sem isso, não. provavelmente, eu não teria conseguido continuar aqui ou ficar daqui, é, porque não. era o que me frustrava um pouco no mercado financeiro tradicional.
0: Ouvindo você falar, assim, eu lembro um pouco da questão da, daquele filme do Em Busca da Felicidade, do Will Smith, que ele, inter... Nossa, que ele interpreta o Chris Gartner, que a maioria dos negócios que ele conseguiu fechar foi através do relacionamento, não foi através dos números friamente, assim, os negócios só foram concretizados depois dele... Conversar, depois ele participar, se conectar, participar da vida, aí ah, no estádio jogar, ver, ver o beisebol. O ah, que, que tem isso a ver com o negócio? Mas mostrou uma realidade que é o. É, é, que talvez, pelo que você está colocando, até mesmo a maneira como você expressa, que é a vivência do mercado financeiro, ela se baseia na conectividade, de criar realmente aquele elo, aquela. a, 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 a empatia de convencer a pessoa, a falar, rapaz, existe mesmo a confiança, eu sou a pessoa certa para os, os seus negócios. Né?
2: É isso, eu acho que, que isso é uma coisa muito importante, essa conexão de pessoa para pessoa, de novo, né? é um business de pessoas, quando alguém me pergunta o que, que precisa para ser assessor de investimentos, eu falo uma das primeiras coisas, além de conhecimento técnico de investimentos, que é, é, é básico, assim, precisa, e tem que gostar do assunto, mas tem que gostar de gente. Né? Então, por quê? porque não é... Não é um 0,5 a mais na carteira que... Não é só isso, não basta só isso para fazer o um movimento, assim, para alguém vir e, e confiar a ti, ter os investimentos e, e, e confiar em ti para tirar dúvidas e, e saber que tu tá realmente oferecendo o que de melhor tu tem. Tu precisa estar tá conectado com as pessoas, né? Só conectado em, em situação totalmente presente, de novo, vem aqui a, a questão da presença, é que a gente consegue fazer algo realmente extraordinário, fazer algo diferenciado, algo que a pessoa para e pensa assim, puxa essa pessoa está me oferecendo tudo de melhor que ela tem. Não está me oferecendo uma carteira, não é há três investimentos aqui, três classes de ativos diferentes dos que eu tenho. É o todo, é tudo de melhor que ela tem. Isso era uma coisa que eu amava, eu não estou mais nesse contato com o cliente direto há muito tempo, né que eu não... não... Não tenho mais carteira própria, mas uma das coisas que eu mais me que mais me alegravam era quando eu tinha esse reconhecimento, sabe? Reconhecimento de que do cliente, quando ele reconhecia, uhum. de que, que, reconhecia que, puxa, aqui tem uma entrega diferente, sabe? A Bianca está ela realmente está trazendo aqui o que ela acha que é o melhor para a gente, ela se preocupa com a gente, ela sente, ela ouve, ela sabe das nossas necessidades, ela sabe que eu não gosto muito disso, que eu tenho medo daquilo, e tudo isso, assim e, e, e transcender a questão do financeiro, transcender. Né, a ponto de marcar, assim, do, do cliente até hoje, lembrar de mim, do cliente até hoje, ficar impressionado como eu lembro das coisas dele, como eu conheço ele, como eu conhecia, como, como é, eu ouvia, como eu prestava atenção, como eu lembrava das conversas que a gente tinha, porque essa atenção plena, como eu trouxe conceitos tão básicos, mas tão básicos, mas que ao mesmo tempo não são triviais, não são. É, de domínio de 100% da população, né? Hoje, menos de 5% da população brasileira sabe o que é juro composto.
0: É exatamente. Né? Na lógica.
2: Então, é assim: mais importante do que conhecer uma classe de ativo é conhecer a base, os princípios. Por exemplo, conhecer um juro composto, entender o que, que é isso, entender o que, que é juro, entender o que, que é a taxa de, de juros da economia, a inflação e todos os impactos disso no dia a dia. Assim, é um pacotinho básico. Esse pacotinho básico te prepara para todo o restante. Né?
0: Como eu adorava
2: sair de uma palestra, as pessoas irem me dizer, Bianca, como é bom, como eu aprendi aqui. Primeiro eu tive uma aula de história e depois eu entendi a, a, o princípio de tudo, assim, sabe? as coisas se conectando. Se eu sei o que, que é investir numa renda fixa, numa renda variável, isso não é o que mais importa. Isso é depois, e isso um especialista pode fazer. Né? Uhum. Mas eu saio daqui entendendo essa sopa de letrinhas, que eu não entendia nada, não conseguia assistir uma notícia econômica <risos> entender, agora entendi. Então isso tem, que ser muito, tem
0: muito valor. Que legal. que você teve também aí toda a equipe, pessoas que trabalhavam e, e continuam trabalhando com você. Hoje a gente fala muito da questão do perfil do profissional, a resiliência, a proatividade, a, a empatia. Dentro da sua visão, dentro do seu conceito, qual que é o tipo de profissional que hoje você quer ter ao seu lado e que realmente brilha nos olhos em termos de atitude, em termos de competência? Fala, não, esse é o profissional que eu quero ter ao meu lado.
2: Tu falou já, tu mesmo já, já pegou a minha <risos> resposta, porque tu falou assim, em termos de atitude. Então, assim, a primeira coisa legal que eu mais amo é trabalhar com pessoas que tenham atitude, né? tenham assim, que eu, que eu denomino como um tônus muscular para a ação. É, isso é muito bom, é muito é, a gente cresce muito juntos, quando as pessoas têm esse ímpeto de ir lá e, e, e fazer, né? Porque não adianta a gente ter uh, um conhecimento ou saber fazer alguma coisa que é ter uma habilidade e eu não saber o que fazer com isso, assim, como é, eu não conseguir sair do ponto parado para o ponto em ação. Então, e isso depende dessa força, dessa, desse ímpeto que está que na linha aí da atitude. Então, a atitude, eu acho que é, é, é tudo, sabe? É praticamente sei lá, 90% do que alguém uh, que constrói, carrega em si, e que faz um grupo de pessoas se colocar em movimento. Né? porque daí tu alimenta as pessoas ao teu lado com aquilo, tu inspira as pessoas a fazer e se inspira quando tu vê alguém fazendo, é, então eu acho que é isso, assim, essa, essa fazer, saber fazer, né? fazer acontecer mesmo por conta de uma atitude nesse sentido. E ao longo desses anos, assim, eu tive muita, muita, muita gente maravilhosa, com muito esse ímpeto, com muita essa atitude uh, que, que pude trabalhar junto. Então, é muito legal. E cada vez que a gente vê, assim, a gente percebe realmente que isso é o que faz a grande, grande, grande diferença. É legal. Acima de qualquer conhecimento técnico, acima de qualquer, sabe... É habilidade de saber aplicar aquele conhecimento técnico uhum. está na minha visão, essa atitude.
0: É legal. Existe hoje os, que a gente fala dos modelos de gestão, né que é a ah, meritocracia, gestão por resultado, gestão por propósito. Qual dentro, de, dentro da sua visão, dentro do que você vivencia hoje, é a melhor metodologia, como é que você desenvolve e aplica isso dentro do, dentro do seu contexto?
2: Olha, Roberto, acho que não tem uma só que pode ficar, ocupar esse, essa cadeira, tá? Eu acho que justamente na minha visão é justamente a mistura de todas, gestão por resultado, com certeza importantíssimo, é importantíssimo, meritocrática, então é, uma, é um composto, eu acho que eu colocaria todas elas e construiria um nome que junta todas, cola todas e é isso, porque, e tem horas que a gente precisa de uma posição um pouco mais, uma, uma gestão um pouco mais... Uh, Autoritária, sim, às vezes vai ser necessário, tem situações em que sim, situações, problemas, situações de emergência, situações em que alguma coisa sai do controle, é preciso emplacar isso, uh, situações em que não. Então é uma mistura mesmo de todos esses estilos de gestão. E, uhum. e olhar. Então, assim, claro que tu tem que, agora sendo bem pragmática, assim, né? Claro que o resultado tu tem que buscar, porque. Sim os negócios eles não existem sem resultados sem ah, o resultado ele é o mínimo para a coisa continuar viva e tu poder continuar impactando mais pessoas e trazendo mais pessoas o time e, e, e mantendo isso como de forma sustentável né então é, eu acho que a luz do resultado mas compilando todas as outras né assim agregando todos os outros estilos
0: que legal. Você, a gente estava até conversando um pouco sobre isso, sobre essa questão desbravadora, de você sempre ter ver à frente de novos negócios, novas oportunidades, de abrir novas, novas frentes e, e, e fazer acontecer. Como é que você se sente nessa posição hoje, Bianca, de poder olhar para trás, ver tudo que foi construído, tudo que você esteve envolvida, os resultados que foram colhidos, os frutos que foram colhidos de, de tudo isso que você tem ajudado a construir? Como que é essa sensação e como é que, quando você olha no retrovisor e vê tudo isso? Como é que você se sente?
2: Nossa, eu fico muito feliz, muito grata pela oportunidade de poder fazer parte desse projeto, assim, desse dessa transformação, porque às vezes a gente quer transformar, a gente quer impactar, mas a gente não, se eu não tiver junto de pessoas que possam acelerar esse processo, às vezes eu vou ficar frustrada porque eu vou levar o triplo do tempo ou não vou estar. Tá, né? Então acho que é muito importante a gente se unir com quem né, e, e com quem também está na mesma caminhada, e eu tive essa oportunidade de me unir, de estar tá junto, de trabalhar em equipe com essas pessoas que hoje fazem a XP também acontecer, né, e fazem essa história acontecer, e assim, eu acho que tudo é, fica mais facilitado quando tu está num ambiente propício, então é, 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 é gratidão mesmo por ter recebido, assim, pela porta ter sido aberta, né, para que eu pudesse estar aqui. E a felicidade e, e contemplação assim, muito grande né, por ter feito parte, fazer parte disso todo santo dia. É uma sensação de que todo dia a gente faz uma coisa que, que é uma... Eu falo assim, a gente está escrevendo uma, um capítulo da história né, é, econômica e... e Financeira do país, onde eu gostaria ah. que isso aparecesse num livro de história lá na frente, quando sei lá <risos> né, nossos filhos, né? Todos forem ler e aprender sobre isso. Seria legal que tivesse, e eu acho, só que eu acho que assim, a cada dia a gente escreve uma palavrinha dessa, desse capítulo. Não é nenhuma página, sabe? Porque tem muito para construir, e ao mesmo, mas ao mesmo tempo, a, o dia a dia é muito grande. Nesse, hoje é muito grande a sensação do quanto isso faz parte desse capítulo, enquanto hoje a gente está escrevendo um, uma palavra, amanhã outra palavra, depois de amanhã outra, e vai formar esse capítulo, e vai formar essa história, e vai uh, fazer essa diferença, assim, então isso é maravilhoso, é, é assim que eu me sinto, sabe, fazendo muito parte disso, muita gratidão por poder fazer, muito ativa no processo, mas rodeada de pessoas que podem e ajudam, e que foram primordiais para isso acontecer dessa maneira, sabe, é... É isso, assim, uma sensação de fazer todo dia ali a, a pequena parte do dia de hoje.
0: Legal. Vamos falar um pouquinho sobre fontes inspiradoras, Bianca. Quem são as pessoas realmente que, que te motivam e fazem com que é, esse brilho, essa, essa vontade transcenda cada dia mais?
2: Olha, tem algumas, assim, né? Uma das fontes inspiradoras que eu já falei aqui um pouco... Uh... Uhum dos meus pais, e eles não podem ficar de fora disso, meu pai, principalmente por essa coisa da retidão, assim, né, da, 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 fazer as coisas certas ali, de ser uma inspiração comercial, a minha mãe, principalmente por essa questão, minha mãe não trabalhava uh, fora, assim, né, ela realmente cuidava de mim, mas ela foi uma pessoa que me inspirou com muitas coisas, então, ela me, me deu esse caminho muito forte de estudar, de ler, de aprender com o outro, e uma coisa muito legal que ela me ensinou foi a importância de tu olhar para o lado espiritual, não é só o lado externo, a gente não tá aqui só, sabe, a gente não pode focar só nisso, existem mais coisas, então, uh, não importando qual, mas assim, busca isso, desenvolve também tua, teu lado espiritual, vai ser importante para ti, e foi muito importante, principalmente momentos muito difíceis, né, é, que a gente passa na vida, enfim. Uh, então, isso sempre foi, eu sempre tive essa conexão forte, sempre tive momentos de recolhimento, momentos difíceis, onde eu tinha onde me conectar, onde eu tinha, é, é, acreditava em coisas, em forças maiores, senão a gente fica perdido tá, em hora uhum. difícil, em hora desafiadora, a gente pode ficar muito facilmente perdido se não tem isso, então me inspirou demais, eu agradeço muito isso a ela e aí depois eu tenho mais alguns ídolos, assim, eu vou trazer mais dois, que aí são pessoas conhecidas de todo mundo, uma é o Bernardinho do vôlei que foi uma uhum. grande inspiração assim, eu, eu desde aquele, lembra que eu comentei aqui no início, eu acho que da conversa, que teve um momento muito difícil para mim, muito desafiador, que foi quando eu me tornei líder da equipe comercial, uhum. e eu nunca tinha sido líder, e eu não sabia como fazer, não tinha cartilha, né, de como liderar, não tinha nada, simplesmente o desafio, a proposta era, Bianca, tu tá fazendo muito bem o teu trabalho, a tua performance individual, é muito é, acima da média, vamos fazer com que isso seja replicado para a equipe, tu vai se tornar líder da equipe comercial. E eu, beleza. É onde começa. <risos> Só que aí eu tive a oportunidade de ter em mãos o livro do Bernardinho, Transformando Suor em Ouro. E esse livro, para mim, fez muita diferença, porque ao ler o livro que eu devorei rapidamente, assim, ele ia me mudando uma luz, ele ia me mostrando que aquilo que era o meu jeito de operar pessoalmente, de trabalhar pessoalmente, era um caminho. Aquilo era uma Legal. receita só que eu não sabia que era, porque, assim, a gente não tem essa consciência, de que fazer esse zoom alto, assim, sair, olhar de longe, olhar com outros, aprender com outras pessoas de sucesso em termos de equipe, time e performance, né, que ele é um uhum. cara muito performático, tive que ver que ele, a, a linha dele é a linha do esforço, a linha de treino, 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 esforço, 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 e que isso funcione, que quanto mais tu te preparar, melhor. Então, assim, ali eu vi que tinha uma, uma luz, então teve o Bernardinho, e depois disso, ainda teve uma pessoa que, que ele, ele, talvez nem saiba que, que ele me inspirou tanto assim, porque foi um, um líder minuto que eu falo, que é aquela pessoa que, uh, ele não era meu líder. Não era, tá? Eu não respondia a ele, não, não trabalhávamos nem na mesma sala juntos, nem na mesma equipe. Mas ele ficava tão fissurado num negócio que era... E ele foi fazer uma investigação, entre aspas. Ele, ele buscava, que é o Newton, tá? O Newton era, era uma pessoa que era da mesa de operações lá, uh, da, da mesa de clientes, da sala de clientes. Ele era o head lá da estrutura de clientes XP. E aí, ele, ele um dia, entrou na sala... Onde eu tava, que era a sala da Asset, assim, e ele chegou e gritando e falou assim, agora tá explicado, Bianquinha, tá explicado. Eu falei, o quê? Aí eu tava no telefone, inclusive, terminando uma ligação e ainda falei assim, fala baixo, e tal. E aí ele falou assim, aí eu desliguei, né, daí ele falou assim, agora tá explicado, Bianca, sabe por que que tu bate meta todo mês? Agora tá explicado. E eu, por quê? O quê que que eu... houve? Tu sabe quantas ligações tu já fez hoje? Eu falei, não, ele então, tu já fez sem ligações, e ontem também, porque eu tô puxando o teu ramal e tô vendo, porque ele ficava encafifado com <risos> o negócio da resultado, e ele falou assim, eu vou descobrir o que essa guria tá fazendo, aí ela disse agora, ele disse agora, tá explicado, nesse dia, acendeu uma luzinha assim, né, que eu falo, caramba, então agora, eu nunca mais posso deixar de fazer sem ligações, né, e, assim, porque ele encontrou o número de esforço que dava o número de resultado, que era captação, captação, captação. Isso fez, juntando isso com o livro do Bernardinho, disso aí nasceu a metodologia que eu chamo de metodologia dos esforços, em que eu entendi a conexão das coisas. E aí ficou muito mais fácil de disseminar isso. Para as pessoas que eu precisava disseminar por, por função ali, né? Então, eu consegui encontrar a fórmula. Então, essas duas pessoas, né, o Bernardinho e o, e o Newton, fizeram, me ajudaram nessa... Agora vai, Bianca, Nossa. agora tu tem uma fórmula, tu consegue passar essa fórmula, tu consegue verbalizar de alguma maneira como é o teu processo de atuação para chegar legal, no estado.
0: legal, e vocês consideram hoje uma, uma, uma fonte inspiradora?
2: Ah, eu acho que sim, eu sinto que muitas mulheres, principalmente, né, me, me conectam ali no Instagram e vêm me dizer que se inspiram pelo meu trabalho, pela frente que eu fiz há muito tempo, pelo quanto é, eu, eu coloco energia nas coisas, né? várias vezes alguns alunos me falam isso também durante as aulas ao vivo lá nos MBAs, a ah, energia muito forte, dá para sentir, isso inspira, isso inspira, é, eu acho que sim, dá para considerar que é, as pessoas que, que se tocam com o meu estilo, que é muito legal de deixar claro assim que que nem todo mundo vai, né, normal, as pessoas isso, têm conexões, isso. né, mas eu sinto que eu me conecto com muitas pessoas que vão trilhando esse caminho, se inspirando, que querem uhum. fazer a trajetória parecida, porque são as pessoas que vão se conectar no, na questão, acho que, da energia, do modo operandi, uhum. né, dos valores e crenças, então eu acho que, que sim. Acho que dá para colocar na, na conta do sim. Que legal. <risos> Porque é muito bom, né? O que dá muito é assim, um alimento muito bom para a nossa alma. Saber dessas pessoas. E muitas pessoas que, com quem eu trabalhei também, né? Na época, principalmente como líder comercial, que eu já recebi muito feedback, muito agradecimento. E eu também sou muito grata ter tido essa oportunidade. Então, eu acho que, que sim.
0: Que legal. Bianca, uma... uma caminhando aí para os nossos finalmente, mas é, dentro da sua visão hoje, quais são as transformações que vão mudar a humanidade e de que forma nós devemos estar preparados para isso, dentro da sua visão?
2: Ah, eu acho que o que vai mudar a humanidade, a gente vai conseguir amadurecer e evoluir, evoluir mesmo, porque acho que a gente tem muito para evoluir enquanto humanidade, é a gente ter esse olhar para o outro e um olhar do bem, assim... Eu acredito que tem mais pessoas com olhar do bem do que as com olhar né, que não são, mas eu acho que a gente tem que é, reproduzir isso ao máximo, jogar os quatro ventos, e a gente tem que olhar para o outro, olhar não para si. Olhar para si é importantíssimo, assim, não é que. É, eu quero dizer não olhar apenas para si, né? Olhar para si é, é ponto de partida, eu acho. Eu, eu bato muito nessa tecla do autoconhecimento, né? Eu acho que ela é demais importante, mas eu acho que para se conhecer, para poder ver como tu pode contribuir para o outro, como que tu pode ajudar o outro de alguma maneira, como que a gente veio, o que, que a gente veio fazer aqui, cada um tem a sua, a sua linha, a sua jornada, a sua missão, então, o que eu vim fazer, o que cada um veio fazer, se a gente não tem esse, esse momento de conexão interna, a gente fica um pouco perdido, aí, é, é mais difícil de impactar e levar esse bem, porque o bem ele pode ser feito em qualquer linha de uhum. atuação, né? Não tem não é uh, uh, doação ali, doação aqui, ou dar alimento, não é isso, Assim, ou só isso, é muito mais que isso, cada um pode fazer isso de N maneiras. Então, acho que é legal uh, a gente ter esse olhar interno para levar isso adiante, eu acho que a gente vai evoluir à medida que a gente conseguir colocar mais ênfase nisso, uh, que a gente conseguir colocar o outro no centro, a gente com o outro, na verdade, né? Assim, o próximo, a gente estando bem com a gente mesmo para impactar esse próximo com aquilo que a gente veio fazer aqui.
0: Legal. A última, última pergunta, Bianca. Vamos... Um, para as pessoas que estão... Os, os futuros líderes, as pessoas que realmente se inspiram em pessoas como você, como outras pessoas, qual que é o conselho que você deixa para essas pessoas que, tem, que buscam cada dia realmente batalhar, conquistar, de buscar é, realmente realizar os seus sonhos que, que, qual que é o conselho que você deixa para essas pessoas
2: Nossa é, talvez fique até um pouquinho repetitivo mas eu vou reforçar eu acho que o caminho aí é o caminho da, da conexão interna e da conexão com o próximo essas duas coisas vão te dar a luz assim então e encontrando essa conexão, sabendo aquilo que te faz feliz, porque a gente só consegue fazer o bem se a gente está fazendo uma coisa que nos preenche, que a gente é, fica feliz, aí sim se atirar de vez e fazer acontecer, sabe? Como que a gente falou, uhum. colocar toda a atitude possível, não se, não se poupar, não se poupar em nada, não pensar se está sendo reconhecido ou não, vai acontecer, o reconhecimento vem, a natureza vai, faz a sua força, né? movimento, uhum. o universo vai conspirar, é, é, é de dentro para fora, né? acho que é muito essa a mensagem, então não se poupe, acredite mesmo, e quem não, aí é só para aquelas pessoas que não se conectaram ainda, não fizeram essa conexão interna e não sabem que, aquilo que vieram buscar, também não é para se frustrar, sabe, gente? Eu acho que tem um negócio assim que fica em torno disso, qual que é meu propósito, qual que é meu propósito, não sei. tudo bem, se não encontrou, vai se observando, vai lendo, vai estudando, vai se tendo, momentos de introspecção, se observa o que tu mais gosta de fazer, sobre o que tu mais gosta de ler, sobre o que tu mais gosta de... de como tu mais gosta de passar, talvez, até o tempo livre. Tudo isso pode te dar essa luz. E se coloque em ação, mesmo sem já ter se conectado. Porque as ações, eu vou experimentar tal coisa, eu vou trabalhar aqui, eu vou trabalhar ali, eu vou fazer, vou fazer até um trabalho, às vezes, voluntário ou não, ou vou fazer um estágio, ou vou trabalhar na empresa XYZ, isso tudo vai te trazendo essa conexão. Quando eu comecei, eu não sabia que, eu não sabia que eu gostava de trabalhar no mercado financeiro ajudando pessoas a investir melhor. Eu não sabia que era essa a minha Missão que era a minha missão, era colocar luz nisso, ajudar, levar, replicar, replicar. Isso foi acontecendo. Eu sabia que eu queria fazer algo que mudasse de alguma maneira as estruturas do nosso contexto. E a educação Não. financeira é um veículo para isso, concorda? Se as pessoas aprenderem melhor, sim, investir sim. melhor, serem mais poupadoras, saberem lidar, ter mais consciência sobre o dinheiro, elas vão viver melhor lá na frente. Uhum. Então, eu encontrei meu caminho, ele foi aparecendo depois assim, com mais precisão, se eu não tivesse me jogado na oportunidade, e claro, assim, é bom, por isso que eu falo da espiritualidade, a gente tem que ter essas, para estar tá mais conectado e saber reconhecer quando essa oportunidade bate a porta, quando ela cruza no teu caminho, né, eu poderia ter vindo para cá, ou poderia ter ido lá para a multinacional, onde eu já estava com vaga aprovada, e ter seguido o caminho diferente. Ainda bem que eu consegui fazer essa conexão. Eu fiquei ali uns três, quatro dias em imersão, pensando <risos> se é isso ou aquilo, é isso ou aquilo, quietinha no meu canto, em casa, de molho, para poder tomar essa decisão. E foi importante.
1: Legal. É
2: isso. Então, é, 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 é se colocar em movimento, Maravilha. se colocar em ação aí.
0: Gente, essa é Bianca Juliana. A gente pode ver, perceber pelo. Pelo entusiasmo, pelo brilho no olhar de falar sobre, sobre a carreira, sobre esse mercado financeiro, uma pessoa realmente extraordinária. Bianca, agradeço mesmo de coração por você ter aceitado o nosso convite e compartilhar um pouco dessa experiência, dessa, de toda essa trajetória sua de carreira. Agradeço mesmo de coração, sem dúvida, todos que, que nos assistiram, que vão nos assistir também no nosso canal, esse vídeo, esse momento aqui que nós passamos juntos, estará lá no nosso canal do Mendes que Brilha no YouTube, e vamos poder também é, se deleitar um pouco da, de, de todo essa, esse aprendizado que você nos passou, viu? Agradeço mesmo de coração, viu?
2: Eu que agradeço de coração o convite, a assim, bate papo aqui, como eu disse, mais uma oportunidade de... a gente se ouve, né? A gente se percebe. É. É muito gostoso, porque não tem resposta pronta, não tem pergunta, que eu, né? Então a gente faz um, um mergulho aí, é muito gostoso poder ter esse momento, espero que as pessoas gostem aí, que quem quiser também pode é, buscar, quiser me mandar mensagem, alguma coisa pode mandar lá no Instagram, e eu acho que é isso, gente, meu, meu Instagram é, Bianca, é Bibi Juliano. e aí eu fico à disposição, Roberto, estamos aí, te agradeço pelo momento, e a gente é. faz falando aí.
0: A recíproca é verdadeira, viu?
2: Parabéns pelo projeto e segue firme aí, que é mais uma das ideias brilhantes aí da pandemia, né? Coloquei até lá no Instagram isso, coisa boa. A gente poder sem fazer dúvida. disso tudo, coisas, né? Criar coisas novas e, e ideias legais.
0: É isso que você colocou, que acho que é de você poder tocar a vida das pessoas e mudar de alguma forma... O nosso objetivo é mudar a vida das pessoas, que muitas vezes pode ser que não saibam ainda o que fazer, para onde ir, de que, forma, de que forma seguir. E é ouvindo pessoas como a sua história, como a maneira como você conta, inspira realmente as pessoas, transforma, muitas vezes, aquele insight desperta, fala, ah, é isso. Então, esse é o objetivo do programa. E você contribuiu por mais um capítulo. Mais uma história, mais algo a ser contribuído mesmo. Agradeço mesmo de novo. Gente,
2: eu que agradeço.
0: Próxima semana estaremos juntos. Deus nos abençoe e que tenhamos uma semana produtiva. Até a próxima, até mais. Tchau, tchau.